0: La vida es un camino que se bifurca. Cada vez que elegimos un rumbo, dejamos atrás otros posibles caminos. Cada elección es una renuncia, una pérdida, pero también es una ganancia. Al elegir, nos definimos, nos damos un sentido, construimos nuestra identidad. Elegimos un camino porque creemos que es el que nos llevará hacia lo que buscamos. Pero a veces nos equivocamos, nos perdemos, nos desviamos. Entonces, tenemos que volver sobre nuestros pasos, buscar un nuevo rumbo, aprender de nuestros errores. La vida es un camino que se bifurca, pero también es un camino que se puede recorrer de nuevo. Son palabras de Octavio Paz, ilustre escritor, poeta, ensayista, diplomático mexicano, merecedor del Premio Nobel de Literatura en el año de 1990. Antes de que termine, estimados amigos, el mes de abril, en este domingo 30 de abril, que en México está dedicado al Día del Niño, yo quiero hacer una breve memoria, un breve recuerdo de Octavio Paz. Desde una perspectiva personal, por supuesto. Y elegí estas palabras tan profundas del poeta, del ensayista, que me parecieron adecuadas para compartirlas con ustedes. La vida es un camino, nos dice, que se bifurca, pero también es un camino que se puede recorrer de nuevo. Aprender de nuestros errores Impresionante, a mí en lo personal Y déjeme empezar a, a compartir con ustedes En esta edición dominical extra, digamos De Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México Es un domingo al mediodía, muy calmado en la ciudad de Monterrey En donde vivo y trabajo, con una taza de café en la mano Me puse a recordar a Octavio Paz me lo detonó también este recuerdo un artículo que publicó hoy en el periódico Reforma Enrique Krause, también historiador, ensayista mexicano, que trabajó de la mano con Octavio Paz durante muchos años en varias aventuras editoriales. Y podemos decir que Octavio Paz fue realmente su mentor en, en, el, en líderes editoriales, en líderes políticas de Enrique Krause. Su artículo se llama Última tarde con Octavio Paz. Y rememora aquellos días anteriores al 19 de abril de 1998, fecha del fallecimiento de Octavio Paz. Este año se cumplen 25 años. En que ya postrado en una silla de ruedas, y bastante disminuido físicamente el poeta, Enrique Krause lo acompañaba y trataba pues, de tranquilizar esa especie de ansiedad que le daba a Octavio Paz por ver que la vida se le escapaba y que nuestro querido México, nuestro querido país... Parecía que no, acaba, no acababa en ese entonces, hace 25 años, de encontrar su rumbo. Ya se hablaba a finales de los años 90 de la transición democrática en México. Octavio Paz hubiera querido vivir estos 25 años más para ver hasta dónde había llegado esta transición democrática, los grandes avances que se hicieron y cómo a partir del año 2018 empieza la destrucción de todos esos avances con la llegada de este nuevo gobierno morenista al poder. Y nos recuerda aquí algunas de las palabras de Octavio Paz, que son reflexiones eh, políticas. Cito al poeta, a Paz, Sin libertad, la democracia es tiranía mayoritaria. Sin democracia, la libertad desencadena la guerra universal de los individuos y los grupos. Su unión produce la tolerancia, la vida civilizada. Impresionante, ¿verdad? Nos dice también que Enrique Krause lo siguiente. Su incertidumbre, se refiere a la de Octavio Paz, era natural. Por un lado, en el marco de una libertad de expresión y de crítica sin precedente, el país avanzaba, recordemos que se refiere a los años 90, el país avanzaba en su vertebración democrática. La república adquiría forma y sentido. Una presidencia autoacotada, un poder judicial autónomo, un instituto federal electoral independiente, un Congreso deliberativo y plural. Pero al mismo tiempo, en Chiapas, en 1994, persistía el movimiento zapatista, que sedujo a un amplio sector de la izquierda, fijo en el paradigma de la revolución. Y concluye Krause lo siguiente, el propio Paz no fue enteramente ajeno a esa última seducción romántica se refiere a los zapatistas. Pero de una cosa estoy seguro, dice Krause, siempre creyó en la libertad como valor cardinal y siempre desconfió del poder absoluto. Es la fuente de mucho daño y poco bien, escribía Octavio Paz. Yo lo recuerdo en particular como poeta. Fíjense ustedes que estudiaba yo la carrera universitaria a finales de los años 70, principios de los 80 va a ser una figura, un, uno de los grandes intelectuales de México, que eh, logró acceso, digamos, a la, a la principal cadena televisora privada mexicana, Televisa en ese entonces, para tener un programa de diálogo, eh, un programa público abierto, en televisión abierta, en donde eh, invitaba a intelectuales, a figuras de la vida política, del pensamiento, de la filosofía, tanto de Estados Unidos como de Europa y asimismo como de América Latina. Llegaban ahí desde Adolfo Gili, un eh, radical, intelectual mexicano radical, trotskista en su época, hasta eh, Mario Vargas Llosa, por supuesto, el escritor peruano, y filósofos e intelectuales franceses, que escribían en esa época con mucha profundidad en contra del autoritarismo. Por supuesto se referían a la Unión Soviética, a escritores rusos como Alexander Solzhenitsyn, al Gulag, etc., pero que veían como una amenaza que se cernía también sobre las naciones democráticas del mundo occidental, la amenaza del autoritarismo, la incipiente amenaza del populismo, la demagogia, la mentira, la negación de la verdad. Y paz se mantuvo contra viento y marea ante las críticas de un amplio sector, sector de la izquierda. Las conozco muy bien porque en mis años de estudiante universitario yo me identificaba, me identifico hasta la fecha, digamos, como un hombre de, de izquierda, progresista, centro izquierda, pero en ese entonces con la pues, ilusión, la intensidad de un estudiante universitario, no veía eh, esa ubicación en la izquierda con ojos críticos, sino con ojos más bien de militante, aunque nunca lo fui por completo. Bueno, esa es otra cosa. Lo menciono porque a Octavio Paz se le criticaba, como un poco como los, las polémicas actuales, ¿no? que ahora se les dice conservadores, antes le decían que era un fascista, que era de la derecha, que estaba ligado a los intereses corporativos del gobierno y los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Octavio Paz, por supuesto, estaba mucho más allá de todo eso. Y incluso, en, voy a hablar otra vez de mi persona, cuando yo mismo discutía con mis amigos, algunos de ellos militaban en partidos políticos, en el Partido Comunista Mexicano, en el Partido Mexicano de los Trabajadores, de Eberto Castillo, eran estudiantes de la UNAM y de otros eh, centros universitarios, en donde pues, vivíamos una vida muy intensa, participábamos en marchas, eh, algunos de ellos participaban ya como afiliados en partidos políticos, etc. Y Paz era como el, el villano favorito ¿no? para toda la izquierda mexicana de su época, porque se atrevía no solamente a, a abrir espacios al diálogo que proveniera de muchas posiciones, lo que la izquierda consideraba como posturas conservadoras de derecha y fascistas, y quería acallar sus voces que ni siquiera hablaran en, en ninguno de los foros en México Octavio Paz se oponía a eso él era un demócrata liberal como, como lo ha sido Enrique Krause toda su vida y ahora a la perspectiva de los años valoro mucho que dieron la batalla en contra de las críticas de un amplio sector de la clase media mexicana que se ubicaba también del lado progresista porque simple y sencillamente abrían espacios a la discusión lo que parece, en su época parecía un pecado mortal eh, después fue parte eh, esencial de la transición democrática en México tener espacios públicos, foros universitarios, foros en los medios de comunicación para dialogar e intercambiar puntos de vista. Bueno, eso parecía, parecía anatema en su época. Y a pesar de que yo en algunos aspectos criticaba, digamos, en sus escritos políticos, en su toma de postura del momento de coyuntura a paz, nunca dejé de admirarlo como un gran poeta. En poemas como Piedra de Sol, y otros más, pero esa gran construcción poética que es este poema en particular, Piedra de Sol a mí me atrapó, yo era un joven de 18 19 años, compré las poesías eh, completas de Octavio Paz en un, en un volumen que editó el Fondo de Cultura Económica, me acuerdo que era de pastadura, de los caros no se me fue ahí una buena parte del dinero que tenía en ese momento, en la librería Gandhi en comprar eh, los libros de paz, había leído por supuesto el Laberinto de la Soledad en eh, todos los ensayos postdata que escribían y que se referían a temas de época. Pero Paz, el poeta, fue el que me capturó y me hizo incluso entrar en discusiones fuertes con mis amigos al defenderlo, ¿no? al defender su postura como intelectual y su postura como un gran, gran literato, como un gran poeta. No me faltó razón, después, años después, una década después, 15 años después, eh, en 1990 recibió el Premio Nobel de Literatura y no solamente de literatura por su creación como ficción literaria sino como esa gran mentalidad abierta al diálogo en el terreno literario, en el terreno filosófico me parece que eso fue parte de su reconocimiento y entonces es, ese es el Octavio Paz que yo recuerdo y que después a lo largo de, de su vida posterior, a lo largo de la mía ya como profesionista, madurando, teniendo otros puntos de vista sobre todo puntos de vista más críticos contra la propia izquierda que se negaba, en ese entonces se niega ahora quienes sostentan las banderas de la izquierda falsamente como es la cuarta transformación se niegan ya no digamos al diálogo con los demás eh, fuerzas políticas ¿no? no opositores, no me gusta usar esa palabra ideologías y posturas contrarias sino se niega y esto es lo más grave de todo a la propia autocrítica celebro entonces en este mes de abril del año 2023, les recuerdo que estoy grabando el domingo 30 de abril, la vida, eh, no la muerte de Octavio Paz, la vida y el legado que ha dejado eh, para la posteridad. En este país el, el ensayo Laberinto de la Soledad, escrito en 1950, fue también un parteaguas, no solamente en el terreno del ensayista y el impulso al ensayo como un género eh, mucho, muy valioso en sí mismo que no depende de colgarse de otros o que quienes son ensayistas tengan necesariamente que ser escritores filósofos, poetas, etc Octavio Paz lo era, todo en una sola persona y ayudó a dar impulso al ensayo que ha sido un género muy bien cultivado en México por muchos historiadores intelectuales eh, a lo largo de varias décadas, pero fue ese impulso del laberinto de la soledad lo que abrió mucho la discusión en torno a lo que significa ser mexicano, en torno a lo que significa ser un ciudadano en México, estar sujeto a un régimen que tiene eh, una careta, una máscara democrática, pero que tiene una gran tensión interior y parece que no quiere acceder, ya no digamos a una transición democrática, sino llegar a un objetivo de plenitud democrática. Hemos tenido avances en los últimos 30 años, pero apenas del 2018 para acá, esos avances están prácticamente destruidos. Pues larga vida al legado de Octavio Paz, yo lo seguiré admirando, releyendo cada vez que pueda, como el gran poeta que fue. Y eh, les recomiendo, estimados amigos, que lo hagan. Entren a esta gran este, construcción poética, me gusta llamarla, este edificio poético que es su poema, Piedra de Sol. Pues muchas gracias por acompañarme en esta reflexión dominical, con mi taza de café en la mano y me despido de ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.